0: Saudações da aldeia Viking. Bem-vindo ao Nordicast, a rádio oficial de Valhalla, apresentado por mim, Caio Menezes, que sou o vice-presidente da Atlética, apaixonado por esportes, apaixonado pela aviação civil, louco por mega eventos e que hoje terei a companhia dele, a nossa Beyoncé da nórdica, aquele que se destaca. Seja bem-vindo, Arthur. Como você está?
1: Olá, Caio, tudo bem? Inicialmente peço que tu retire tuas palavras porque eu, não, eu ainda não sou. Não, ainda não. Eu nunca serei digno de ser comparado com essa ídola, né, a Beyoncé uh, mas, Então, pessoal, eu sou o Arthur Sou o secretário de audiovisuais da Nórdica Estudante de relações internacionais Ouvinte fanático de músicas e podcasts Brinco de ser fotógrafo nas horas vagas E serei o comentarista oficial deste programa Say
2: my name, say my name No one is around you Say baby, I love you
0: as girl bands sempre estiveram presentes no mundo musical, sendo originário de coral e tradições antigas, na qual o gênero era um fator para delimitar quais canções eram entoadas pelos povos. Ao longo da história recente, podemos notar o impacto dos grupos compostos por mulheres, indo além da música, tornando um estilo de vida, influenciando na moda e até mesmo na informação como ela é consumida hoje. Você certamente já ouviu o trecho dessa música. também essa música aqui, que te trará alguma nostalgia. No ano passado, fizemos um episódio sobre as bybands. Agora é hora delas brilharem. No nosso episódio de hoje, vamos falar sobre as
1: girlbands. Para bater um papo sobre este assunto, convidamos eles. Ele que é estudante de relações internacionais ingressante no ano de 2021. Ele também que retorna aqui o programa após já ter participado do nosso episódio sobre Tarot, onde ele retirou a sorte e o destino dos estudantes da Nórdica. Ele que será o nosso especialista em K-pop nesta conversa, seja bem-vindo, Leonardo Prats. Nós também, ela que retorna aqui pela 1450 vez, ela que é nossa especialista em assuntos gerais da Nórdica. Ela também, que como eu já falei, tem um, um carisma que se deixa quase que impossível não convidar ela tantas vezes. Seja bem-vinda também, aluna de Relações Internacionais ingressante no ano de 2020, Jessica Chug se se à vontade.
2: Ai,
1: obrigada,
2: mãe. Eu elogiada. Manda hum, pra pra mim. Então,
1: If
0: you wanna be my lover. Tá. É, sejam muito bem-vindos. Jéssica já está quase fazendo participação física aqui nesse podcast, né? A nossa Ana Furtado. E o Léo retornando após as suas previsões. Espero que fiquem bem à vontade e consigam conversar também sobre tudo, porque ninguém aqui é especialista, mas a gente só gosta de conversar, né? É, primeiro eu gostaria que vocês apresentassem qual girl band marcou vocês.
2: Ah, eu tô totalmente das The Disney Outs, porque né, a grandíssima Beyoncé não teria maior do que elas. Pra mim, uma das grandes bands, girl bands que já existiu foi elas. Ai, tarólogo.
3: Tá Peraí. <risos> pra mim, tem as Pussycat Dolls, assim, do pop geral e de K-pop... Bom, eu entrei com Blackpink, eu gosto muito, assim, me marca bastante.
1: E, certo. Entre vocês, então, o que, que caracteriza uma girl band? Uma Mulheres. Girl...
2: Mulheres num grupo que cantam e a maioria das vezes... eu, acho... eu não acho dançar tão necessário. Eu acho e que eu girl também. band pra
3: mim tem que ter performance.
2: Ah, eu não sou tão profissionalista eu acho que, tipo assim, tem que ter um talento de voz, porque senão...
3: Perde. Não, sim. É, hoje em dia dá pra meter uma autotunezão de milhões, mas assim a performance é muito presente em girl group porque tem coreografia é, tipo os atuais challenges, tipo de TikTok e tudo mais é dancinha de música, né mas antes também tinha, tipo, performance as coreografias, então pra mim, girl group tem que ter performance ou alguma dança.
2: Mas eu acho que sempre teve, porque, tipo, mulheres sempre foram acostumadas a fazer mil vezes mais do que então,
3: tipo, sempre teve muita performance. Agora eu vou tipo, ter que concordar, porque viagem, eu, não vejo, eu não vejo graça muito em boy band antiga, porque não tinha essa questão da performance, da dança, sabe?
2: Eles é com violão achando que tava arrasando,
3: era isso. É, tirando o cabelo dos olhos, assim.
2: Uhum. Cuspindo do público. <risos>
0: E era por isso que vocês se apaixonavam, tá? Não, podem, não, não neguem o passado de vocês. Não, não me apaixonei é... nunca mais.
2: Nunca. Eu, eu gosto de mulher, eu sei sempre.
0: <risos> e seguindo até mesmo essa fala de vocês, né? Qual seria a importância das girl Bands e o que ela apresenta diferente das Boy Bands aqui no nosso script? Seguindo o
3: que vocês já estavam falando.
2: Serve em tudo. Pra mim, ser é performance e look. Muito melhor do que boybands. É, é
3: que eu acho que a questão das... Garbands agora trazem essa questão feminina e tudo mais. A letra de algumas músicas também. Sempre vieram trazendo o feminino mais é, sexual, assim, ou alguma coisa mais, tipo, pusquedol, sabe? E que não é tão comum pra coisa muito antigamente, sabe? Então, eu acho que trouxe força. Eu não sei, né, Jess? Bora lá, mulher, confirma.
2: Eu acho que trouxe empoderamento de várias formas, tanto por roupas sexuais, como por letras que falam não só sobre a sua própria sexualidade, tão, como também sobre os sentimentos das mulheres, como relações e todo esse tipo. Não é só uma coisa, tipo, não é só um lado fú- útil, mas, sim todo um lado sentimental que tem na vida das mulheres.
1: Vocês acham, então, que não daria pra dizer que algumas girl bands não hipersexualizam as integrantes ou acabam... Tá sendo até uma imagem um pouco infantilizada.
2: É que tem que lembrar que existe um ponto entre hipersexualização e eu quero ser sensual. Eu acho que tem que ter o um consenso. Tipo, ai, ah, eu estou confortável desconfortável e não sendo desse jeito. Então, eu acho tudo bem, porque se tu tá confortável, teu corpo, tuas regras, tu vive assim. Mas quando a própria mulher, você vai ser a mulher sem... Assim, eu acho que aí é problemática
3: e no caso do K-Pop, assim, falando, né, tenho muito isso de forçar um, por, por estética, porque mais tarde a gente pode falar sobre, mas basicamente é um trabalho ser cantor ou ser de girl band, e enfim, não é tu que escolhe a tua estética, não é tu que escolhe uh, o que fazer ou como se portar ali, necessariamente em alguns casos, né. E. É problemático, é alguma coisa que ainda tem que ser discutida, eu acho que em alguns casos, mas depende muito também da personalidade. Eu acho que girl band mais é, ocidental tem liberdade, as próprias meninas têm mais liberdade do que a questão lá do oriental.
1: Certo, e continuando então nesse, nesse aspecto da, da pressão que essas integrantes sofrem, uh, vocês acreditam que existe uma pressão artística dentro das girl Bands? Em comparação a outros grupos musicais?
2: Com certeza. Mulheres são sempre sonadas a ser melhores. Um grupo delas, cheio delas, tem que ser ainda melhor. Entregando perfeição a níveis incríveis, tipo, que homens não conseguem nem pensar em fazer.
3: É, e tipo, as próprias empresas, as produtoras, as gravadoras competem entre si, né? Então, é bem complicado isso quando envolve tipo saúde às vezes das integrantes e tudo mais que acontece de é, buscar essa perfeição né buscar isso que a Jazz falou gasta bastante é, e,
1: é, também jogando aí no meio até que nós tava falando antes aqui agora de que ah nas boy bands muitas vezes era só o cara tocando violão assim tipo porque existe uma uma, uma normalização até do um desleixo masculino, né? Que quando tu traz é, dentro desse palco feminino, nossa, não, não pode ser visto de forma alguma, né? Tem que ser aquela perfeição, é, né?
3: Sim. No caso, por exemplo, do K-pop, né? Tipo, uma das integrantes, a Jenny do Blackpink, tem alguns problemas de saúde, né? E hum. muitas vezes os próprios fãs, assim, eu não sei que fã, esse é fã hater. É. Ele fala, tipo, da coreografia dela, da dança que ela faz, porque ela tem constantes dores, assim, no abdômen, e ela tem problema, tipo, de saúde com isso, e às vezes isso prejudica um pouco na performance, sabe? É o que a gente falou, tem que ter performance, claro, mas não pode afetar a saúde. E aí, sim, ela é julgada, Deus, por isso, a, outras meninas ali são julgadas pela voz, alguma, alguma particularidade de cada uma, e é meio problemático, né?
2: Sim, tem que levar em consideração a saúde, tanto a física como a mental, dessas burias. Tanto que tem muitas growbacks que se separam porque as meninas estão tipo, exaustas, cansadas. Quando não fazem competitividade, até entre dentro tem elas mesmas. Tipo, começar a jogar Uns o... planos horríveis fazem isso.
0: É, estão falando muito também da questão dos grupos, né? Elas se sentirem cansadas. E co- quero saber mais ou menos uh, a formação. Há uma análise da composição de cada grupo? Por exemplo, tem algum, alguns programas, temos né, de, Dex que você montava o grupo. É, há alguma preocupação assim por parte das, das, da indústria para fazer essa composição do. Da, do girl band mesmo? De cada, cada uma faz uma, uma função específica, uma dança, outra canta, outra atinge uma nota acima, outra atinge uma nota abaixo? Tem essa preocupação?
3: Olha, essa questão de formação. É, especificamente o pessoal coreano é, Que nem eu falei, é muito trabalho Só que é um trabalho que começa desde pequeno Pô, As meninas vão com 12, 14 anos Para as empresas Elas são, são feitas é, Audições Então elas já tem que saber dançar alguma coisa Ou cantar alguma coisa Para entrar na empresa como trainee Então é tipo É um emprego normal é, Elas treinam todos os dias Dança, música, coreografia Uh, tudo completinho, um pacote completo que eles consideram assim, de um artista, de um idol, para depois serem montados grupos com algumas meninas testadas, se encaixa uma com a outra, se tá ainda continuando a perfeição, sempre treinando, sempre fazendo tudo para ir debutar, que é estrear, e ver se, enfim, aquele grupo ele fica de sucesso, se ele vai ter que ser desfeito e colocado em outro lugar, as meninas recolocadas. É, essa questão de treinamento, pelo menos na indústria do K-Pop, é bem... é muito minuciosa, é muito treino, é, é muita coisa. Uh, o Blackpink era, seriam cinco integrantes em vez de quatro, uma daí, no caso, a empresa escolheu por uh, não deixar estrear junto, é, mas eram centenas, acho que se não me engano, de meninas na audição, depois dezenas treinando todos os dias, se vendo, e não sabendo se elas seriam selecionadas para a estrear juntas, quem seria junto É, é bem intenso
2: Então, como eu estava dizendo A indústria americana tem isso de deixar Programas juntarem Ou simplesmente Pegarem uma empresa e ver ó oh, Eu tenho essas cantoras aqui E elas cantam bem, vamos botá-las juntas E ver o que acontece Isso acaba tipo deixando a dinâmica do grupo Muito, muito ruim Porque são pessoas que não se conhecem não estão aparejando, estar juntas E são simplesmente colocadas juntas E tem que lidar com isso
1: Certo E talvez por parte Dentro dessa função até De ser uma coisa não combinada Com pessoas que muitas vezes não se conhecem As real bands Acontece muito que algumas cantoras Conseguem alcançar muito êxito Na carreira solo vocês acham que tem algum motivo pra isso? Além disso que já, já foi citado anteriormente e Acham também que existe é, Uma disparidade nesse, nesse, nesse sucesso solo Que algumas é, Cantoras conseguem ao, conto- ao contrário dos cantores
3: Olha, é, Eu sei que alguns casos né Tipo, por exemplo, Fifth Harmony Que deu desband E aí Camila Cabelo tá aí Normani tá aí é, mas por exemplo é, tem bandas tipo girl bands mais antigas dos anos 2000 2010 ali na indústria do K-pop que fizer, tiveram disband e algumas meninas foram é, fazer carreira solo no caso tem o Wonder Girls que é tipo 2010 se eu não me engano por ali que era um grupo que deu disband e a Sunmi era uma cantora que fazia parte e hoje ela é solo então, tem algumas músicas dela que são bem famosas, tipo, sendo solista mesmo. É um caminho muito difícil nessa indústria. É, não são todos ou não é muita gente que consegue realmente um sucesso solo. É, mas tem, também tem uma que eu particularmente amo, assim, demais, que é a Xunga, que ela também fazia parte de um girl group. E é, é complicado porque não, nem sempre se tem muito espaço para solista. As empresas, elas competem grupos contra grupos. Então, não é tão simples, sabe? É uma que outra solista que tem uma empresa que a empresa ajuda para poder fazer sucesso.
2: Aí, como o Léo disse: a gente tem, por exemplo, o exemplo do Little Mix, que no ano passado, depois de uma das membros saírem, e se lançou no carreira solo, elas deram um hiato, aí tem, se separam e voltam anos depois, como os Cat Dolls, que se separaram. Passaram vários vários anos sem se encontrarem e agora voltaram. E a gente tem casos como as Destiny Childs, que só a Beyoncé foi quem ganhou um grande sucesso. Óbvio, elas tiveram pequena parcela de sucesso, mas quem realmente é a lembrada das Destiny Child é a Beyoncé. E eu acho que isso é muito problemático, porque fica como se as outras não fossem boas o suficiente fossem as que estavam não deixando o grupo ser melhor.
0: É, as Dolls já acabaram, né? Voltaram e já acabaram. É. Uh, até, até tocando um ponto aqui, eu acho que as girlbinds que voltam, né? Tipo, Rouge, voltou, Dolls. parece que não engrenaram, né? Fica a mesma nostalgia. Nostalgia é o que carrega a fama. Quando tentaram produzir algo novo, não teve a mesma adesão. O mercado hoje, inclusive, é outro, né? Mas seguindo aqui agora, também, o Léo fala bastante dos do grupos K-Pop, né? É, hoje estamos vendo uma profissionalização por parte da Coreia do Sul, que é até mesmo como estratégia política, o crescimento do K-pop. E, Léo, você que conhece um pouco mais esse universo, você poderia nos explicar um pouco, por gentileza, a história, a trajetória?
3: É, então, K-pop começou há muito tempo uh, com, enfim, o pessoal do seu país fazendo música sei lá, tipo, Mani tá aqui no Brasil, sei lá, Isa, é, e lá também tinha o uh, pessoal ali pelos anos 2000, fazendo música, fazendo grupos, antes também, mas pelos anos 2000 que começa o K-pop da primeira geração que a gente fala. E no caso de girl group, o primeiro foi o SES, que tem uma música que, pelo menos o pessoal que ouve K-pop, é Dreams Come True, é muito famosa, assim, porque foi regravada pelo Aespa, que é uma banda da quarta geração agora, mas começou com Elas, e essa música explodiu entre lá, e é engraçado, e é bem diferente o que a gente acha que explode e vai pro mundo todo. Lá primeiro explodiu e foi pro Japão, então o pessoal do Japão escutava muito e ficou famoso pela Ásia. Daí entrou é, a geração 1,5, 1.5, com uma solista chamada Boa, eu falo Boa, não sei se é, e um girl group chamado Jelly então começou também essa fama no Japão e foi continuando e foi aumentando. Segunda geração, foi uma, uma geração que eu digo que é tipo as Pussycat Dolls, é, vários Pussycat Dolls assim da Coreia. Então tem tipo Wonder Girls, que era pra assim, mim, uh, e fez uma música chamada O Hot, Blackpink, que foi, também, é, e Girls' Generation. E Girls' Generation, inclusive, já teve outras músicas mais pra cá, mas ela é da segunda geração. A terceira geração veio a fama, uma música que todo mundo conhece, um, todo mundo conhece, que é o Psy. Foi quando todo mundo, pelo menos aqui no ocidente, é, se ligou que tipo, ó, oh, um coreano fazendo música tipo, e o Ophangang na Style e tudo mais, mas junto com eles surgiram na terceira geração o G-Friend o Blackpink, que é um grupo de terceira geração, Red Velvet, Twice, Mamamoo e alguns dos outros girl groups que ficaram muito famosos e que são muito famosos hoje é, Blackpink, a gente fala porque é o maior girl group que tem atualmente é... Twice é conhecido também mais no no pessoal que gosta de K-pop e Mamamoo também. Porque as meninas do Mamamoo, cada um tem um solo. Então, é o que a gente falou antes, Solista, é que as empresas, elas também fazem as meninas, as meninas também fazem solos mesmo fazendo parte do mesmo grupo. E, em alguns casos, as meninas do Red Velvet, uma faz dupla com a outra. Tipo, a Seu e com a Irene fizeram uma música só das duas. Ou... Uma integrante do AESPA, que é de quarta geração, fez um grupo com várias outras meninas de outros grupos. Isso acontece porque é como se recolocassem elas em vários setores, por curto período. Então são girl groups de curto período. E a quarta geração, que é a geração atual, que a gente faz uma ligação com o filme Parasita, que ganhou Oscar, que é um filme coreano, vem de 2018 para cá. E aí são alguns grupos tipo o ITZY, LUNA, EVERGLOW, AESPA, g idol EZONE Que são grupos que fizeram muito sucesso e fazem muito sucesso na Coreia e Enfim, em todo mundo que gosta de K-Pop é, O pessoal do K-Pop sabe, por exemplo, que g idol lançou um álbum não faz um mês Tá muito bom, inclusive é, Que o ITZY tem músicas de coreografia que a gente vê no TikTok ou vê no Instagram E que são muito famosas nesse meio mas a história vem é como se fosse uma, uma trajetória. So, é um assunto que é o K-pop fazendo várias gerações, tendo uma evolução. É, vai mudando de estilo, vai mudando de personalidade. Por exemplo, que nem eu falei, na segunda geração era mais pro sketalls, aí foi vindo para uma coisa mais tranquila, tipo terceira geração, quarta geração sem ser com essa visão. Então a, a estética também vai mudando. Apesar de cada grupo ter um, o seu, né? A estética também muda de acordo com com as suas gerações com um ano. Agora a gente não sabe quando vai vir a quinta, né? E quando que vai se transformar na quinta geração.
1: E Léo e Jess, vocês saberiam dividir também? Você acha que é possível dividir uh, as girlbands ocidentais em gerações também?
2: Elas são possíveis de ser divididas, principalmente porque a gente tem as mais antigas. Lá para os anos 2000, que seriam a Bethany Child, a TCL, a Spice Girls, que fizeram muito, muito sucesso. Não sabemos. Aqui a gente teve também... Uh, o Rouge tinha As Frenéticas com seu grandíssimo hit, Dancidez, que toca até hoje, em todo final de festa, para a gente velha dançar. E mais para 2010 a gente teve... O Arm, que surgiu mais ou menos assim, quando começou a popularização do X-Factor. Tinha é todo esse. Essa gente falando, nossa, os boybands que tinham, do One Direction, e começou a surgir mais girl bands. E agora a gente não vê tantos girl bands surgindo, porque acabam que todos se separam mas cedo mais tarde, o que é muito triste.
1: Certo. E voltando ao K-pop. Uh, quais os impactos desse gênero, sobretudo nos grupos femininos que se criam lá?
3: Uh, enfim, é que o grupo que se cria lá normalmente é. Enfim, grupos de K-pop no geral, porque pela popularização, como o Caio falou antes, é, o governo de lá também dá muito incentivo, porque isso faz o mundo conhecer a Coreia. É, a gente sabe que a gente está numa época onde a gente vê muito esse lado. Coreano, muita coisa de lá, empresas, E tá muito popular. É, eu conheci eu, de uma palestra do Carlos Gorito, que ele trabalha lá na Coreia, ele se formou na URG aqui em RI também, e ele participou, ele ficou meio, ele virou tipo um Idol lá por fazer parte de um programa de debate político, meio tipo de RI lá, na Coreia. E ele fez parte, ele participou de uma música do G-Idol, que é um grupo, né? E ele mesmo contou que é é muito... Ele pegou essa fase, ele deu a sorte do do país que ele escolheu, tá se popularizando na época que ele foi pra lá. E aí a gente consegue adaptar isso com as meninas e com os grupos que estão lá. Porque tá fazendo sucesso, então eles estão apoiando muito elas, então a gente vê um apoio muito grande em indoor groups de lá, pro sucesso, shows e tudo mais. E também porque, enfim, nem todo mundo que faz parte de girl group de lá, afeta só a Coreia, né, no caso o girl group coreano o K-pop coreano, que é coreano no caso, não afeta só aquele país porque tem muita audição na, na Tailândia a China é, Nova Zelândia também porque os grupos não, não são compostos só por meninas coreanas né? tem do Black, vou usar a Blackpink de novo, a Alissa é tailandesa, e foi feito uma Uh, audição lá pela empresa que ela trabalha, e ela passou. A Rosê também era da Nova Zelândia, então foi feito uma audição. Oh, que legal, Sim. não sabia disso. É, inclusive tem um girl group que tem uma brasileira, se eu não me engano. E é bem diferente pra nós, né, tipo ou escutar que tem uma brasileira cantando lá. Ela tem, no caso, se não me engano pais, é... Algu- alguém da família dela é coreano Então ela tem Vamos dizer assim, na família Então eu acho que o nome do grupo é uh, Alguma coisa Black, sei lá o okay. que Black Swan, eu acho que é Black Swan e, Enfim é, Impacta muito só, Em vez ali, outras meninas de outros países isso,
1: Enfim Traz muitos sonhos Acho que é isso. Assim, e, e, e qual tu acha que é a maior audiência no mundo do, do, do K-pop? O grupo com maior audiência? Não, não, não. não. O, pode ser também o grupo com, com maior ah. audiência. Mas o país ou o público que mais consome?
3: Uh, eu acho que a própria Coreia é, consome muito, né, o próprio mercado. O Brasil, se eu não me engano, é o quinto que maior consome. Então aqui a gente escuta muito. É... Acho que Estados Unidos agora também. Pô, não sei se ele é um dos mais uh, que consome K-pop, mas eu posso ver isso certinho. Uh, mas tá ficando popular, né? Tipo, Agora muitas, muitos lugares estão escutando. Mas na Ásia eu acho que prevalece. A questão da China e no Japão, principalmente. Como eu comentei, uh, antes tinham grupos que ficaram muito populares no Japão. E a gente vê influência porque. Muitos grupos fazem músicas em japonês, muitos grupos de K-pop fazem uh, músicas especiais para o público do Japão, assim, então a letra em japonês, é Legal. tudo, uh, ou eles fazem a versão da música que já tem em japonês, por conta do consumo lá.
1: Mas, mas eu vejo também que quando surgiu o K-pop aqui no Brasil, muito era focado nas boy bands, né? Mas mas com o tempo as girlbands foram ganhando bastante espaço. Até acho, não vou dizer sufocar as boybands, mas suprimir bastante, né?
3: Olha, eu acho Acho que que não. Não? Enfim, tem o BTS aí. Só falar BTS, tu não conhece ou já escutou na rádio, fica muito popular. É muito difícil tu escutar alguma... Um girl group tocando na rádio, por exemplo, aqui no Brasil, tu escuta às vezes, mas quando saiu Butter, quando saiu Dynamite, a gente escutava, tipo, colocava numa rádio que tocava mais um popzinho, tocava, então isso eu acho que não sufocou, ainda mais porque o BTS, ele é muito grande, ele participa (risos) de premiação atualmente, de música, e as meninas ainda não chegaram em níveis de premiação, de qualidade sim, Uh, inclusive algumas músicas, algumas coisas chegam a bater ou superar a qualidade de, de boy groups, mas nunca chegaram a nível no caso tipo de competir, Grammy, essas coisas assim, premiações de música.
0: Tá certo, é, Leo, obrigado pela explicação. Realmente é um universo que precisa ser analisado com mais atenção, né? Tem os seus detalhes, as peculiaridades. E agora aqui eu vou fazer um jogo rápido é, O Arthur vai começar com a primeira pergunta A gente vai soltar a primeira banda a primeira band, perdão. E aí eu falo a segunda Vocês falam se gostam ou se não gostam E qual a música favorita também da, da, Do grupo Pode ser?
1: Se você a vontade também a falar alguma coisa sobre o grupo Que bem a mente com vocês Bom, Começando então Pela girl band Destiny's Child Vai, oh
3: James vou deixar as mulheres primeiro.
2: Ah, Obrigada, feminista. Feminista. Uh, uma música que eu mais gosto da assistir Charles, com certeza, seria a Survivor, porque é muito boa ela fala sobre como um homem te desprezou, porque tu não acha que tu não vai achar um relacionamento melhor, não vai ser melhor sem ele. E como elas mostram, elas são sobreviventes, elas são melhores do que eles. Vai ficar tudo bem, vai superar, vai ser uma coisa ruim, mas... Você vai dar
3: uma volta pra cima gosto de Bills é dinheiro
2: Paga minhas contas, eu acabo Paga, Paga minhas contas agora
0: <risos> E a próxima é o As Spice Girls
1: Garotas temperadas
2: Garotas temperinhas hum. Eu acho que foi a única música da Spice Girls Que eu sei o nome, mentirosa É aquela famosa, eu o negando agora, todo mundo canta Wanabe? Eu. Yeah. Sabia que ia cair.
3: Eu também gosto de Wanabe. Uh, e
2: so
1: não vem. E só tell me what
3: you want, what you really, really want. So tell me what you want. Eu gosto dessa <risos> também.
1: E Pussycat dolls. Uh.
3: Eu gosto de Doncha e, e Buttons
2: também acho que Don'tcha, mas e Buttons é melhor Com o Snoop Dog a versão com o Snoop Dogg, sem o Snoop Dogg fica ruim A versão com o Snoop Dogg é muito melhor
3: E tem, se não me engano, uma música nova, né? Que eu gostava muito, pera aí que eu vou lembrar
2: e, é Hecht é nova, Hecht nova Isso, que eu, que eu, é gosto. É eu,
1: eu gosto
2: sabores Eu gosto muito Tô ficando na cadeira, vamos
0: A próxima é The Supremes da Diana Ross.
3: Putz, aí você me pegou. Mas deixa eu ver. Hum, Eu vou olhar
2: na minha playlist. Eu vou
3: olhar aqui se eu acho também na minha playlist. Peraí. Véi, eu acho que eu já escutei. Mas eu não sei de cabeça. Quer dizer, eu acho que eu já escutei, né? Eu sou gente, eu escuto. (risos)
2: In the name of love.
3: Eu não sei que você quer é, mas eu concordo,
2: Jazz. Oh baby love, baby love. Tô conta, tô conta, gente.
1: <risos> Chique. É, agora então a, a quinta mornia Fifth Harmony.
3: Essa eu tenho uma. Jess, vai lá. Quero, eu quero julgar.
2: Eu tenho uma coisa, eu tenho que pensar. É. Eu gosto muito das
3: músicas delas. Tá, é que eu tenho uma que, assim, me traz uma memória muito específica, porque eu fiquei escutando a música em replay, enquanto eu lia um, Harry Potter e o... E a Pedra Filosofal, eu escutei esse, tipo, direto, botei em, E fiquei assim, o livro inteiro eu escutei, escutando em repetição, que é... All In My Head. Flex, a Time to Impress. Eu gosto dessa.
1: O algoritmo é do Spotify pedindo da rego já
3: <risos> é a minha voz de melhor
2: Que work from home Acabasse elas lá né, na obra dela que
3: martelando é, o...
2: empolernada é. eu adoro delícia
0: tem uma live que acho que a normani Tá martelando
3: o, o pneu de um trator que é muito bom que não, não é nem a normani faço... eu acho que é uma outra das meninas
2: tem uma pessoa que está totalmente perdida no que fazer com os objetos eu fico tipo fazendo é nada isso. nada é muito bom
0: Ah, é eu o próximo. Ah, ah. O próximo é os, as pequenas mixadoras, as little mix. As misturinhas.
3: As misturinhas. Tem que ser mais as antigas, porque assim, eu Nossa, não se... gostei muito de Sweet Melody. Eu não, tô. não, eu não gostei porque. muito. Eu gostava porque. mais, assim, da old dela. O old? Não, é que não. tem uma que elas estão cantando com os homens, não tão? Que Ai, é tipo tem... os carinha do, do Five, acho que é o nome CNCO. CNCO. É, eu Ui, acho que é, é. é tão lento é, é, é que esse aí eu escutava muito Quando eu ia na casa da minha prima, que gostava muito de Tiromix Mix e Harmony E... Confete Vou falar que eu
2: gosto muito de saúde. Porque eu acho
3: que o álbum foi muito esquecido Meu Deus,
2: sim E eu fico muito feminista Uhul, mulheres
3: Atenção E
1: e o que vocês acham Sobre a banda TLC TLC Uma das morreu Meu Meu Deus
2: Falaram que uma das vocalistas Da
0: Chinese Childs que derrubou o avião meu, sim.
3: Sim. velho, eu não é. sei Jazz, é. você tá pipocando é. fala mais perto é.
1: Jazz, fala perto do microfone Jazz, não tá dando pra ouvir muito não
2: fala <risos> no microfone <risos> desculpa,
3: não, não sou capaz de opinar.
2: Uits, e a,
0: as maiores do Brasil chamada Ruge.
3: O cara. vai ter que aceitar.
2: não existe maior.
3: Não tem como.
2: Eu nunca vou usar algo maior do que a ragatão. Eu vi tanta vez assim, e dança além de tocar essa música. E a ver a véia dança ah, bota essa música pra tocar. Levanta toda a tia Na mesma hora.
1: E sobre a Famigerada Preto Rosa blackpink
3: Ah, vamos lá. Eu gosto muito de Playing with Fire. Eu adoro essa música. Tipo assim, dançar essa música eu, do nada, começa a tocar o lá Coreografando, porque fã de K-pop tem que saber coreografia também, né? Vamos aceitar. Mas ela não é do álbum novo. Do álbum novo eu gosto muito de Crazy Over You e Pretty Savage. Bem empoderamento, bem uma coisa assim, lacre. Mas é muito bom, é muito bom.
2: Prefiro o Cute's Love. Porque nascemos que mataram o amor. Coração frio aqui. Zero amor pra mim.
3: Você é t... Vocês meninos são tio kill this love Ou love girls Ou boys no caso Vocês são mais não acreditam no amor Ou vocês são doentes de amor Depende, é. do, meu... Depende do meu mês
2: <risos> é. Depende do...
0: Se eu tô muito agarrado com coisa de faculdade O amor fica pra depois Se eu tô com um tempo ocioso Pode vir Uh, Arthur, Arthur, quer responder?
1: Ah, nesse momento eu acho que tô doente de amor, né? Estou comprometido.
0: <risos> e pra finalizar, gente, Agroband que nós não citamos aqui: Bonde das Maravilhas, nossa busca de dolls do Brasil.
2: É das Maravilhas, é a
3: Eu amo. Aquecimento das Maravilhas, gente: Aquecimento das Maravilhas é toca, é só o. Eu amo. E tudo, Jess. O que, que você fica com as maravilhas? Você é bonde das maravilhas também? Com
2: Por... um o movimento das maravilhas.
3: Em qualquer um. <risos> em todas, qualquer
2: todas as maravilhas, gente. Infelizmente, infelizmente. maravilha. Infelizmente, todas as maravilhas perfeitas. Lançaram moda. Quando ninguém mais tentou. Fizeram todos jogarem no chão. Quando ninguém mais eu lembrei agora de
3: uma que eu vi. Eu gosto aquele tic-tac-tac-tac-tac. Sabe? Tem uma que como essa?
2: Nossa, que dessa.
3: Então, gente, é basicamente
0: isso mesmo. Obrigado pela presença de vocês. Realmente, Girl Bands tem muita música pra te ouvir, uma playlist muito boa pra gente fazer também. É, quero agradecer a é. vocês pela presença, pela participação. Jéssica aqui já é carteirinha fixa, Léo, microfone sempre aberto pra você. Quando você quiser vir, participar, sempre muito bem-vindo. E no episódio de hoje ficamos por isso, né, Arthur?
1: Ah, acho que é isso. Foi um prazer participar com vocês neste episódio. Acho que a que tem que fazer uma playlist só de, de Grow Bands. Ah, mas é isso. Foi um prazer nessa troca de experiências e conhecimento.
0: Então é isso, gente. Obrigadão. Beijos, beijos e até mais.